1: It's a new home for the Vikings, they continue
0: their tradition, designated someone to blow the galler horn to signal the start of battle on the gridiron champagne It's my house, come on, turn it up uh. knock on the
2: Olá, brothers, estamos de volta com o Vikings Brasil Podcast, nosso quarto episódio. E agora, para falar um pouco do, do nosso time, depois de uma bela vitória contra o New Orleans Saints, a torcida está no hype lá no alto, entendeu? Já estão achando que é 2016 all over again, mas a gente sabe como é que foi ano passado. Então, take it easy, my brother Charles, vamos com calma, mas... Uma semana de cada vez a gente tem a chance de chegar lá. Vou dar as boas-vindas novamente ao meu amigo Ramiro Pera. Fala, Ramiro, tudo certinho?
1: Salve, galera, tudo certo. Obrigado, Rafão, por participar de mais um podcast dos Vikings, falando agora sobre a, a grande vitória do time em casa, jogando bem, convencendo, novidades boas aí no ataque, defesa jogando bem. Vamos discorrer sobre isso aí ao longo do, do nosso podcast hoje. Perfeito, perfeito. E também
2: espera um cadinho que tem convidado para falar aqui no nosso podcast. A gente vai trazer o Danilo Batista do Black and Yellow, do Fumble na Net, para a gente fazer aí um, um, um scouting report, um pouco, falar um pouco sobre o nosso adversário da semana 2. Então vamos passo a passo, uma coisa de cada vez. Primeiro vamos fa fazer o nosso bloco tradicional de perguntas e respostas. No segundo bloco falaremos do nosso confronto. Contra o New Orleans Saints, o recap do nosso jogo da semana 1. E no bloco final, Danilo Batista entra com a gente para fazer um preview do nosso confronto na semana 2 contra o Pittsburgh Steelers. Então vamos que vamos já para o bloco inicial, perguntas e respostas. Beleza, beleza. Começando aqui com a pergunta do Isaac Oliveira. Isaac Oliveira, torcedor do Minuto Sota Vikings, faz a seguinte pergunta. Se o Bradford jogar como jogou contra o Saints e o Terry se recuperar, seria possível manter o, o Bradford ao invés dele? Com o Terry saindo, que tipo de jogador poderia ser posto com a disponibilidade financeira que o Vikings assumiria? Bom, vou, vou começar a pergunta aqui e depois o Ramiro a resposta e o Ramiro depois complementa. Para mim é o seguinte, se Sam Bradford jogar 16 jogos dessa temporada igual jogou esse primeiro jogo contra o Saints, o Vikings não tem decisão a fazer, tem que estender o contrato do amigo, não tem como. Não tem como você comparar um jogador em alto nível no seu time garantindo vitórias contra a esperança do Terry voltar à forma e voltar a ser aquele jogador que a torcida gostava, que ainda assim não estava não, não demonstrando os números que o, que o Bradford está mostrando agora. Tudo bem, eu, como uma grande parte da torcida, tenho a vontade de ver o Terry nesse esquema, que é um esquema mais favorável ao quarterback do que era o do North Turner, mas quando você tem um quarterback em alto nível, amigo, você tem que garantir o contrato. E o, e o Vikings ainda tem a possibilidade, é claro, de conseguir uma troca com o Terry, de repente um valor é, de segunda rodada, primeira rodada, que é um quarterback que já provou, já chegou aos playoffs, e quarterback que chega aos playoffs tem mercado né, NFL, não tem jeito. Mas pra mim não tem, não tem decisão aqui, se o Bradford estiver jogando igual jogou contra o Saints, tem que estender o contrato do cara, mas eu acho que essa decisão vai ficar pro ano que vem, acho que o Vikings vai fazer de tudo, para o Terry Bridgewater não jogar nessa temporada para conseguir aquela extensão automática de contrato. E você, Ramiro? Está mais ou menos nessa pegada? O que, que você acha aí dessa, dessa batalha que ainda nem aconteceu e a gente fala tanto né, do, do Bradford contra o Terry?
1: Olha, Ralfson, concordo contigo, cara. Eu acho que é uma decisão que não tem o que ser tomado, não tem o que ser pensado. O Bradford jogando no nível que tá, dá para equiparar o nível dele com os principais quarterbacks da liga. Tem jogado fino, lances explosivos nesse primeiro jogo, uma porcentagem de, de passes completos absurda, acima de 80%, é, sem interceptações, passes seguros, janelas apertadas, ele encaixa o passe no, 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 nos wide receivers. É, é muito improvável que o time vá querer trocar o certo pelo duvidoso. Agora, é, Brad, é, Ted Bridwater é saudável podendo voltar a jogar, podendo, podendo voltar a despertar aquela, aquela, aquele início promissor que ele, tinha, que ele vinha mostrando, mostrando com os Vikings, é, por mais que o time goste, por mais que o time queira, digamos assim, uh, a, a, a face do, do Ted Bidwater para ser uh, o cara da franquia, é, eu acho que o time vai acabar optando por utilizar o jogador uma moeda de troca, trazer algum pick de draft, alguma coisa do tipo e manter Bradford jogando nesse nível é, respondendo a segunda pergunta do Isaac é, o tipo de poder, o, que tipo de, de jogador poderia ser posto com a disponibilidade financeira que os Vikings assumiriam é, eu, eu entendi mais ou menos o que seria um quarterback reserva porque o time não teria condições de manter é, Sam Bradford e Ted Bidwater, Ambos com o último ano de contrato um, Tendo uma renovação a, 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 a Por vir uhum. O time não teria condições de pagar O salário de quarterback top Para Sam Bradford e um salário de quarterback top Para Ted Bridgewater o, o, o salary cap do time não, De nenhum time aguentaria isso é, Pensando por esse lado O draft de 2018 Ele tem alguns nomes Com bastante hype aí Na posição de quarterback é, acredito que, sendo a escolha de Sam Bradford ou sendo a escolha de Ted Bidwater, o time talvez pense em trazer um quarterback aí de terceiro, quarto, quinto round para compor elenco, já que hoje mesmo o Taylor Heineken foi dispensado após ser liberado pelo, pelo departamento médico e botar aí para jogar, para brigar por uma, por uma vaga de quarterback reserva junto com o o Kyler Sloter que veio do Kyler Sluter, que veio do Denver Broncos, então né, posição de quarterback tendo dois, dois grandes jogadores como Sam Bradford jogando bem e como Ted, Ted Bidwater podendo voltar a ser o que foi, é, não deve ser uma, um, uma posição de preocupação é, por parte dos Vikings, e sim uma uma, uma posição aonde o time apenas vai ter que escolher para qual caminho seguir. Não trazendo problemas ou não trazendo preocupações ao time. Estou esperançoso, vamos ver aí como é que vai desenrolar essa temporada, porque eu gosto bastante do, 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 do jogo do Bradford.
2: É, é isso aí, né? E o nome para gente ficar ligado, que foi o que o Ramiro falou, é o do Kyle Slaughter. A gente pegou esse quarterback, foi é novato, né? Undrafted do, desse ano Jogou muito bem na preseason pelo Denver Broncos O Denver Broncos ia colocar o Slaughter no roster final Mas aí surgiu a oportunidade de trazer o Brock Osweiler Que é um cara que já conhecia boa parte do playbook ofensivo Então o Denver Broncos colocou o Osweiler no, 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 time do, no roster final E ia garantir o Slaughter no practice squad o negócio é que o Vikings deu muita grana pro, pro Slaughter ficar no nosso practice squad. Esse quarterback tá hoje no nosso time de treinos, né? Mas tá recebendo praticamente um salário de um jogador que tá no roster final de, dos 53 jogadores. Então, é um jogador que o Vikings realmente investiu pra trazer. Então, é um nome pra gente ficar acompanhando, com certeza, durante toda a temporada e toda a off-season, caso venha a necessidade de um quarterback pra compor o elenco beleza, vamos para a segunda pergunta eu juntei aqui duas perguntas que foram semelhantes do, do nosso querido Felipe Tex e do Café, que eles falam é, que é inegável uh, a evolução da linha ofensiva no jogo contra os Saints e eles queriam saber a nossa impressão sobre a linha ofensiva e se a gente espera uma atuação semelhante do grupo na semana 2 contra o Pittsburgh Steelers essa aí eu vou deixar você começar Ramiro, vai lá
1: Cara, vamos lá o, A linha ofensiva Dos Vikings nesse jogo Contra o, o Saints Foi Acho que a maior surpresa Para o time e Aliás, a, a melhor surpresa para o time Em quesito ataque por que, que eu digo isso? É, Sam Bradford já jogava bem, já tinha passes precisos. Adam Thielen e Stephon Diggs já eram grandes recebedores, receberam bons passes no ano passado, bons números. Dalvin Cook já vinha com uma grande hype de, de running back que iria fazer a diferença, queria receber bola no, no backfield, em passe, queria correr para as laterais. Isso, isso meio que já era esperado, óbvio. A gente ainda estava por ver a apresentação do time jogando é fino, jogando para valer, porque na pré-temporada foram poucos snaps, o time não apresentou quase nenhuma jogada que enche os olhos da torcida, mas a grande preocupação do time era a linha ofensiva, principalmente o início da temporada, porque durante a pré-temporada esses cinco jogadores que, que formaram a linha ofensiva do time não jogaram nenhum jogo junto, nenhum snap junto, aliás. O Alex Boone jogou como left guard antes de ser cortado Pat Elflin e o Nick Easton revezavam entre a posição de center, o Riley Reef ficou praticamente fora a temporada toda com uma lesão. Então o time estava muito, mas muito preocupado, digamos assim, com essa falta de entrosamento. E os caras mostraram para o que vieram, a primeira impressão das contratações de, de Rick Spielman para essa. Para essa intertemporada foram positivas, os caras mostraram o serviço. É, até trouxe aqui um dado rápido aqui, cara. Dos 30. Foram 65 snaps ofensivos do time. Desses 65, 34 foram para dropbacks drop do Sam Bradford, para jogo de passe. E desses 34 snaps, apenas 6 pressões foram cedidas, foram, pres, foram dadas em cima do Sam Bradford. Dentre essas seis pressões. Dois hits, dois toques em cima do quarterback e um sack. Todos eles vieram do Cameron Jordan, que é um jogador excepcional. É um dos melhores jogadores da, da, da defesa do Saints. Então, de 34 snaps onde o jogo de passe aconteceu para os Vikings, é, apenas seis pressões foram cedidas. Os Vikings não tiveram isso ao longo da temporada inteira, praticamente em nenhum jogo do ano passado. É, essa evolução da linha ofensiva é o que dá mais esperança para o time. É, acredito que agora, no jogo contra o Steelers, isso não deva ser tão fácil, tão bom quanto foi contra os, os Saints. Por quê? O front seven do, do Steelers ele é um pouco mais robusto, ele é mais forte, ele tem melhores jogadores. Os linebackers eles trabalham muito com o pass rush, com blitz em cima do... Do quarterback adversário. Então acho que a, a prova de fogo vai ser um pouquinho maior. Mas, eh, dada a evolução e dado como o time se mostrou no primeiro jogo, eu estou confiante e eu espero de, de verdade que o time consiga manter aí uma linha muito melhor do que a gente teve no ano passado.
2: É, isso aí. Eu concordo com, com o Ramiro. Acho que o time vai ter uma linha melhor do que foi no ano passado. Eu estava bem confiante com o nosso interior. E ele realmente representou no jogo o, o Easton Offline Berger. Estamos com o interior realmente sólido. E gostei do que eu vi também do, dos, dos tackles, cara. O, o Rammers, tem gente que ficou um pouco assustada, mas o, ninguém achava que o Mike Rammers ia ser um, um right tackle elite. Ele era um cara sólido. E ele era um cara sólido contra um DL elite, que é o Cameron Jordan. Então, contando que ele estava pegando o Cameron Jordan, acender um sec, para mim, a gente saiu no lucro nesse confronto. E o Riley Reef me surpreendeu muito. Teve um jogaço o nosso left tackle. Acho que se, se continuar nessa, nessa pegada, a gente não vai ter tanta preocupação na, na dupla de tackles como foi no ano passado. A, a, a grande diferença que a gente vai ver na semana 2 é que o Steelers não joga em 4-3, joga em 3-4, com três jogadores na linha defensiva. Então é natural que vai ter blitz. Vai ter blitz no jogo. No jogo passado, o, os dois outside linebackers Tiveram dois secs cada um, teve, o Joe Hayden teve sack o cornerback, então eles vão mandar blitz, é natural do time dos Steelers mandar blitz, assim como é do Vikings também, a gente tá acostumado com isso, então vai, vai demandar um pouco mais de leitura, de comunicação do que demandou essa primeira partida, mas pelo menos a primeira partida já criou uma casca pra linha chegar mais confiante na semana 2, vamos acompanhar como é que vai ser esse confronto aí na semana que vem, vamos falar um pouco com o Danilo também no bloco final, Fica ligado até o finalzinho do episódio. Vamos passar para a pergunta final, sem, nos, sem estender tanto o, esse bloco aqui. O Ricardo Cantoia pergunta... O que esperar do Treadwell? Sendo que ontem, quando acionado... Ontem foi o jogo, estamos gravando na terça-feira. Provavelmente não escutarão isso na terça-feira, mas... Sendo que quando foi acionado contra o Saints, ele correspondeu. Não dá para dizer que foi um diferencial... Ainda mais porque temos o retorno do Michael Floyd na rodada 5. Na rodada Será que ele tem espaço para fazer jus ao que se esperava dele quando chegou no draft? Vou tocar essa pergunta, eu acho que não tem muito o que falar nessa pergunta, porque é o seguinte, o Treadwell se prejudicou no jogo contra o Saints? Não, não se prejudicou. Recebeu a bola lá que jogaram em cima dele, tudo mais. Mas assim, o, o Treadwell não tem, não tem lastro para ele ser sólido. Ele tem que aparecer e tem que provar que ele é o cara nessas quatro semanas. Porque tem o Michael Floyd vindo aí. Então, o Treadle foi sólido? Foi. Correspondeu quando precisou. Mas não é isso que ele tem que fazer. Ele tem que mostrar que ele é um cara playmaker que vai fazer diferença pra tomar o lugar do Michael Floyd. E isso ele não conseguiu fazer no jogo da semana 1. Vamos ver, ainda tem uns três jogos aí. Pro Treadwell aparecer, o Jairus Wright tá começando a aparecer um pouco também, que é um cara que sempre quando acionado corresponde. Então a vida do Treadwell tá complicada, mas não é um. Não, não tá deixando de fazer nada. É que o grupo de wide receiver do Vikings tá muito robusto. Concorda, Ramiro?
1: Concordo sim, Rafão. É, até tava dando uma olhada aí na, na, no, nas imagens, nos vídeos do, do jogo de ontem, do jogo de, de segunda-feira, é. né? É. Pelo que eu percebi, cara, o Treadwell, ele não foi um, um cara ruim no jogo. Ele não se mostrou apagado, digamos assim. Óbvio, os números não correspondem àquilo que todo mundo espera de Traydel, que é um jogador playmaker, um diferencial que vai receber vários passes, estilo Stephon Diggs e Adam Thielen no, no, no último jogo. Só que... O cara ficou praticamente fora a pré-temporada inteira. É, Sam Bradford teve inúmeros passes, inúmeras repetições de ataque com Adam Thielen, com o Stephen Diggs. Eles criaram uma ótima química. Se tu tem três jogadores wide receivers disparados ou abertos durante, do, durante, durante o jogo dentro do campo, é natural que o, que o quarterback procure aquele jogador que ele tenha uma, um entrosamento maior. É, nessa, nessas imagens, nessas fitas que a gente acaba assistindo, várias vezes o trade estava disponível, estava livre, estava solto na, na rota dele, desmarcado, e mesmo assim o Sam Bradford procurou lançar naquele, passe, naquele jogador que ele já tem um, um entrosamento maior. Então, é, talvez esse número que ele teve de uma recepção só pudesse ter sido um pouco maior, é, caso a jogada ou caso a leitura do Sam Bradford tivesse procurando, ele, tivesse procurando o trade dentro do campo. Mas... Como essa pré-temporada pré praticamente ele não viu a cor da bola, ele não participou desse entrosamento entre o, o grupo de wide receivers com o quarterback, é natural que no primeiro jogo ele acabe sendo um pouco menos procurado pelo, pelo quarterback. Bem como o Rafão falou, talvez na segunda, na terceira, na quarta semana, ele comece a aparecer um pouco mais e ele precisa aparecer um pouco mais se quiser manter a, a posição dentro dos Vikings. Porque a partir da semana 5, o Michael Floyd, que dentro do training camp mostrou em muito serviço, bolas contestadas, jogadas de, de, grande, de grande extensão dentro do campo, é, vai ser uma briga boa e eu acho bem provável que o Floyd tome essa posição do, do Treadwells. Isso
2: aí, então perguntas respondidas, final do nosso bloco de perguntas e respostas. Convido sempre a torcida, a torcida do Minnesota Vikings a participar, mandar as perguntas, que a gente, todo o episódio, está respondendo a galera, e vai ser assim até o final da temporada, que esperamos que seja só em fevereiro. É, vamos encerrando esse bloco por aqui, voltamos com o um recap do nosso... Primeiro jogo da temporada regular, a vitória contra o New
1: Orleans Saints. <música> <música>
0: Third down, 12 seconds to go in the game. Niners
1: lead by four. Farb back to path, comes to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure. He fires to the end zone. It's
2: Estamos de volta, segundo bloco aqui do quarto episódio do Vikings Brasil Podcast Vamos falar da nossa grande vitória contra o New Orleans Saints Monday Night Football Amigo, contra o William Peterson do outro lado Querendo falar um monte para o Mike Zimmer e para toda a staff de Minnesota E a gente foi lá dentro de casa e ganhou dos caras 29 a 19, dominamos o jogo todo amigo Baita performance do time, vamos pegar aqui, dar uma destrinchada aqui de cada grupo, o que, que aconteceu, eu vou me dar ao direito de pular a parte da linha ofensiva, porque a gente já fez uma, uma resposta no primeiro bloco bem completa sobre esse grupo, e vamos direto a Sam Bradford, nosso quarterback, que fez três touchdowns, mais de, mais de 300 jardas, teve uma proteção linda, e teve um jogo corrido, que é o que ele não teve no ano passado, e isso abriu o play-action. Eu acho que o, o Sam Bradford nem sabia o que, que era play-action, cara. No ano passado a gente não tinha play-action, porque a gente corria 10 jardins no jogo, ninguém <risos> queria marcar a corrida. Então agora que ele descobriu o play-action, ele gostou e soltou o braço e deu certo, entendeu? Fala aí, ó, Ramiro, o que, que você tem a falar sobre o nosso quarterback nesse primeiro jogo?
1: Sam Bradford, surpresa? Não, nenhuma surpresa. O cara simplesmente se soltou. Ele jogou num, num, num ataque do ano passado chegando às pressas, playbook foi aprendendo ao longo da temporada, não tinha química necessária com todos os wide receivers, é, Tava meio receoso com uma linha ofensiva a la papel, de peneira, estava sempre pressionado em todos os lances e, e esse primeiro jogo não, cara. Esse primeiro jogo foi completamente diferente. Um, uma pré-temporada para trabalhar com os wide receivers, de, Desenvolver química com eles, é uma linha ofensiva sólida, deixando um pocket limpo, com tempo para ele pensar, fazer leitura da, da, da secundária do, do, do time adversário. Com Dalvin Cook não só correndo, mas ajudando no, no, no pass block do, da linha ofensiva, é o. Isso deu a lógica, deu aquilo que tinha que dar. O Sam Bradford é um cara com uma ótima precisão, fez excelentes passes, vários passes para mais de 20 jardas, coisa que ele não conseguia fazer no ano passado. Eh, teve um drive específico do primeiro touchdown que ele simplesmente apavorou a defesa do Saints, praticamente jogou o drive inteiro no no só pegando a, a defesa desprevenida, de, de conseguiu três... Três lançamentos para mais de 15 jardas Conectando no último deles o touchdown Com o Stephon Diggs O cara só mostrou Por que, que ele merece um contrato a longo, a longo termo Vamos ver se esse, se esse nível de jogo Que ele apresentou contra o Saints Ele consegue manter ao longo da temporada Mas só coisas boas para falar do, do Sam Bradford nessa partida
2: Isso aí, a gente viu o que, que acontece Quando o nosso game plan Não tem um running back veterano Que tem que estar tá felizinho Independente do que você faça Mudou o foco, a gente mudou o foco, o Stephon Diggs é a nossa estrela, a gente tem bons wide receivers, o time ficou mais equilibrado, a linha trabalhou melhor, tudo foi nos conformes, é claro que a defesa do Saints está é, tá entre as duas piores da liga na, em quatro das últimas cinco temporadas, então não é o maior dos obstáculos, mas o Viking fez o que tinha que fazer, meteu 30 pontos e foi bem contra a defesa, cumpriu seu papel em grande estilo no, no Monday Night Football. Vamos falar então do, da nossa dupla de wide receivers. E, e teve uma, eu acho que foi o Léo Barreto, um abraço, Léo Barreto, que falou perguntando se a gente tinha a dupla de wide receivers mais underrated da NFL. E eu acho que temos. Porque Stephon Diggs fez 93 jardas, alguma por aí, 95, não sei, dois touchdowns, escolha de quinta rodada do Vikings. Adam Thielen mais de 150 jardas, undrafted. Nós conseguimos achar, meu irmão, ouro na lama. É isso que o Vikings conseguiu fazer. São dois wide receivers que estão jogando o fino da bola. Estão praticando fundamento. Não, não é que os caras são 6'5", correm 4'4 no 4-yard dash. Não é físico, é técnica, fundamento. Correm rotas muito precisas. Estão conseguindo separação constantemente. Stefan Diggs fez umas re recepções que... Pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. Levando pancada no ar. O, touch, o segundo touchdown, ele tava com o cara no, no busto dele lá. Ele pegou o, o, a bola na end zone. Brincou, brincou o Stefan Diggs e o Adam Thielen. É uma dupla de wide receivers que eu acho que eu já falei aqui nesse programa. É uma dupla que a gente não entra com, com potencial desse nos nossos dois wide receivers titulares há algum tempo na NFL. E compareceram compareceram muito nesse primeiro jogo contra o New Orleans Saints, sendo a nossa grande arma ofensiva contra a equipe do Drew, Drew Brees. O que, que você tem a acrescentar aí sobre os nossos queridos wide receivers, Ramiro?
1: Rafa, é o seguinte, cara, É só acrescentando aquilo, tudo o que você já falou, Adam Thielen e Stephon Diggs eles não precisam mais de apresentações, os times já se preparam hoje para defender não só um, um wide receiver, mas dois wide receivers de ponta dos Vikings. Ambos chegaram, quase pé, chegaram perto de mil jardas na temporada passada. É, um dado que saiu hoje no Pro Football Focus que eu acho bastante interessante é que de todos os wide receivers da primeira semana da NFL, os, os, cinco, mais, os cinco melhores recebedores com jardas por rota corrida foram... Entre, eles, entre os cinco foram Adam Thielen e Stephon Diggs. Ou seja, quando eles saem da posição para correr a rota deles e para ficar disponível de marcado para recepção do passe, eh, eles são, mais recíveis praticamente mortais. Bolas eh, contestadas, o Stephon Diggs praticamente não deixou nenhuma cair. Inclusive teve um passe do Sam Bradford que foi um pouco atrás. Ele acabou atrasando o passo, só para poder pular na, no momento da bola e pegar ela no ar, fazer aquela, aquela, aquela recepção na, na sideline contestada, que todo, todo cornerback sabe que tem que empurrar o cara para fora para não, não caracterizar um passe completo. Ele fez esse tipo de recepção. Então, não, nós não estamos falando de, de jogadas simples, ok. O Santos não tem uma das melhores secundárias da liga, mas nos lances em que eles foram atrás da bola, eles fizeram mais de 16 recepções juntos. É, nos lances em que eles foram atrás da bola, que eles foram é, recepcionar a bola, não foram lances simples, não foram jogadas fáceis em campo aberto tiveram duas três recepções ok que, que qualquer wide receiver da liga conseguiria mas a maioria dos passes a maioria das recepções foi com com defesa em cima com a marcação apertada e isso enaltece ainda mais a qualidade do da dupla que que os Vikings que os Vikings têm hoje como wide receiver cara.
2: isso aí uma dupla que promete para temporada regular e foi muito legal também a gente ver tanto o Diggs quanto o Chilling formando na posição de slot, né? A gente viu bastante o Thielen saindo na posição de slot, ele pegou corner route aí como se fosse screen pass, tava saindo toda hora livre na corner o Edan Thielen, e o, Jim, o Diggs pegando muito shallow cross, que teve muito linebacker tentando marcar o Diggs e na velocidade, amigo, vai tentar o dia todo que não vai ter linebacker que vai pegar o Diggs na velocidade. E além dos nossos wide receivers...
1: É, um, só um... Rafael, desculpa te cortar, cara, mas só um adendo, cara. É, faz umas três semanas, um mês, eu, eu comentei justamente sobre as rotas que o Adam Thielen corria. Ele era mais colocado como um go-route, como um jogador que jogava na sideline. E esse jogo ele veio para calar a minha boca e fechar o meu, o, o meu criticismo, digamos assim, as jogadas dele. Cara, saindo de slant, saindo de slot, ele, ele praticamente... Aterrorizou a defesa do centro, cara. É, tá se mostrando um wide receiver muito mais completo. É, ele e o Stephen Diggs são, tão, têm características parecidas no jogo hoje. É, acho que essa versatilidade que o time tem é, cria ainda mais preocupação para as defesas adversárias sem saber qual jogador vai correr, qual posição, qual rota. É, fica mais difícil ainda marcar o ataque dos Vikings quando tem dois jogadores desse calibre jogando fino como eles perfeito, estão, cara. Perfeito.
2: Vamos falar, de, estamos falando da preocupação das defesas, né? Então vamos falar de um cara que vai começar a preocupar os adversários aí. O grande, o pequeno gigante, Dalvin Cook, nossa primeira escolha no draft desse ano, escolha de segunda rodada. É, lembrando que a gente não teve a primeira rodada por causa da troca do Bradford, mas a primeira escolha foi o Dalvin Cook, o Vikings subiu, fez uma troca durante o draft para subir e buscar o um nosso running back novato. E ele representou, chegou no US Bank Stadium, primeira semana, Monday Night Football, todos os holofotes, e ele simplesmente quebrou o recorde de, de uma estreia de um corredor é, com, a, com a franquia do Minnesota Vikings, o recorde de jardas terrestres na estreia de um Viking era do Adrian Peterson, 107 jardas, e o Dalvin Cook fez 127 contra o New Orleans Saints, além de correr bem com a bola, a gente viu uma o pass pro dele, né o pass protection dele evoluiu um absurdo do que a gente estava vendo na tape da NCAA foi muito bem reconhecendo o Blitz e ajudando na proteção do Sam Bradford e além disso, por conseguir é, correr é, com a bola, conquistar jardas quebrou o Tecos também é, tinha corridas de duas jardas que ele fazia virar uma corrida de cinco, seis jardas tudo isso abriu play action para o Sam Bradford que foi tão importante quanto a gente ter essas jardas terrestres provenientes do Cook. Então foi um cara crucial para o nosso ataque. É, o Latavius Murray, que é um cara que tinha uma certa, uma certa hype, porque era o um veterano, pegou seis snaps, alguma coisa assim, três snaps, foi muita pouca coisa que ele correu, sofreu um fumble ainda para prejudicar né, a, o status dele no debit chart. O McKinnon também te, foi bem quando acionado, é um cara que eu acho que pode funcionar para ter jogadas específicas quando você quer uma, uma jogada mais explosiva, de mais velocidade. ele Acho que ele é melhor no jogo aéreo do que o Dalvin Cook, por enquanto, que é algo que o Dalvin Cook também pode melhorar com a temporada. Mas sensacional. Estreia do Calouro. Eu acho que ele estava nervoso um pouco no início do jogo, mas foi se soltando. E aí não teve fim o, o engate do menino. Jogou muito na, na estreia... Em temporada regular, o que você tem a falar aí do nosso da primeira escolha do draft desse ano? O menino da Alvin Cook, o Ramiro
1: Rafão, o resumo dele já tá feito. Cara, correu bem. Bom passe, bom bloqueio contra o, a, a, a defesa do, do Saints, dando tempo para o Sam Bradford Pocket. É, recebeu dois ou três passes ah, para corridas pela lateral agora uma, da, uma das estatísticas que mais me chamou atenção na, nesse jogo, o corrido dos Vikings contra o Saints, obviamente falando do Dalvin Cook é que foi a primeira vez nos últimos cinco ou seis anos que um running back dos Vikings conseguiu duas jogadas com mais de 30 jardas corridas no mesmo jogo, cara. A última vez que tinha acontecido isso foi com o Adrian Peterson em 2012, se eu não me engano. Então, é uma dimensão nova que o time conseguiu, que o time tem trazido para o ataque para hum, tirar aquela mesmice, tirar aquela aquela questão óbvia não vamos lançar o passe o check down três quatro jardas o sem Bradford vai tentar sempre passar porque os caras não têm jogo corrido agora as defesas adversárias vão ter que se preparar diferente de uma de um modo onde se forem pre, pre, preparar a defesa e, e encher a secundária dá o que vai sobrar se forem botar o front seven para fazer blitz e parar o jogo corrido vai sobrar gente lá atrás no meio de campo para receber o passe. É, o, vai, o time dos Vikings, o ataque dos Vikings, ganha um dinamismo que até então a gente não tinha. Isso, isso em grande parte graças à habilidade de Dalvin Cook correndo com a bola. Cara.
2: Isso aí. E eu vou, vou mandar um clubismo agora, já que o clubismo aqui é liberado, que o podcast é do Vikings mesmo. Da última vez que o Vikings teve no ataque um jogo aéreo forte e um jogo terrestre forte, trabalhando juntos e sendo imprevisível na minha cabeça é 2009 quando a gente tinha Brad Favre e tinha Adrian Peterson, desde lá sempre um lado tava capenga e isso prejudicava o nosso ataque, eu não quero nem, nem lembrar o que aconteceu em 2009 mas a gente chegou na final da NFC então vamos um jogo por semana, rumo à nossa casa lá no final vamos ver o que, que a gente consegue fazer eu confio muito no Zimmer e a a nossa primeira, o nosso teaser aí da temporada foi sensacional na semana 1. Vamos ver o que nos espera na, na semana 2. É, outro tópico que eu quis abrir aqui, que eu achei importante. Cobertura da defesa contra Tyrantes. Foi um problema recorrente no ano passado. E nesse jogo contra o Saints, foi praticamente a válvula de escape do, do New Orleans Saints. Foi a bola no Colby Flinner. Que não é um de top de linha assim, da NFL. Tudo bem que é um cara caro, que o Saints pagou realmente caro para trazer ele, mas não é um dos melhores talentos da NFL e conseguiu achar espaço na nossa defesa. É, o Vikings trocou a marcação dele, por, por horas estava o Ben Guilherme, por horas o, a gente viu o Trey Waynes no lance do touchdown, e, enfim, mas não conseguimos marcar. Acho preocupante porque nosso jogo da semana que vem contra o Pittsburgh Steelers Pittsburgh tira na semana 1 contra o Cleveland Browns marcou dois touchdowns com o Jesse James, o tarente. Então, acho que o Zimmer vai ter que estudar o tape aí para tentar achar uma fórmula melhor aí de marcação de Tarentes, que é um problema ainda não resolvido da nossa defesa. É, quer agregar alguma coisa a, a isso, Ramiro?
1: Olha, pensando em depth, depth chart que a gente tem hoje na posição de linebacker. Anthony Barr joga no lado Strong, joga no lado em tese, defendendo a posição do da, de rotas de Tyrengue, e no weak side a gente tem Ben como titular é, não sei te dizer se de um jogo para o outro ou de uma hora para outra o Mike Zimmer vai conseguir encaixar essa defesa, vai conseguir fazer é, uma cobertura melhor contra os Tyrengues mas o que me preocupa é saber que os nossos jogadores de, de reserva, eles também não têm essa característica de, de zone coverage. O Emmanuel Lamour, o... O Calor, esqueci o nome do Wilson. Calor agora, Rafão. Ah, o Wilson, Eric Wilson, é, são jogadores que não trazem esse tipo de, de característica para jogar no, no meio de campo. É, não sei se ele vai trazer um safety para ajudar, para fazer uma cobertura mais apertada no meio, mas é preocupante e, e muito saber que. O próximo jogo, principalmente esse próximo jogo contra o Pittsburgh Steelers, o Vikings vai ter uma arma potente no meio de campo que é um Tyrande que já marcou dois touchdowns para para defender, cara. Tomara que o, que o Mike Zimmer, tomara que a defesa dos Vikings consiga uh, se ajustar e se acertar aí para para evitar um furo, digamos assim, numa defesa que tá tá boa, tá compacta. Está tá bem sólida, mostrou um bom jogo nesse, nesse último Nessa apresentação contra o Santos É isso
2: aí, o, o Ben Guilham Que é o, o Calouro que começou como linebacker é, A gente sabe Que ele é muito sólido contra o jogo corrido Mas tem dificuldades e foi exposto Na cobertura nesse primeiro jogo é, Eu acho que o Eric Wilson É melhor que o Ben Guilham na cobertura Mas não acho que o Guilham Sai tão cedo desse, Dessa defesa base do Vikings Não, é, o, o Zimmer já chegou A usar o Harrison Smith para defender o Tyrande, mas eu, eu entendo que o Zimmer gosta de deixar o Harrison Smith mais solto, e eu concordo, porque o cara é playmaker, não pode ficar preso marcando o Tyrande. Então, é uma solução difícil, vamos ver o que o Zimmer faz para a semana que vem. O próximo ponto que eu quis trazer aqui é o nosso Pass Rush. Por que eu trouxe? Pode, pode parecer é, procurar detalhe demais, defeito demais, mas eu digo o seguinte... A gente teve um sec nesse primeiro jogo contra o Durbriz. Tudo bem que a pressão foi muito maior do que isso. Eu vi o, as estatísticas de pressão. A gente conseguiu causar pressão, apesar de ter tido só um sec. Mas o New Orleans Saints estava sem o left tackle titular, o Teron Armstead, e estava sem o right tackle que machucou durante o jogo. Jogou menos da metade do jogo, o Zach Striff. A gente jogou contra os dois, os dois tackles reservas do Saints eu acho que o estrago tinha que ter sido maior por causa desse ponto. Então, quero ver contra a defesa do Steelers, que para mim tem uma das melhores duplas de offensive tackles da NFL, o Charlie Villanova na esquerda e o Marcus Gilbert na direita. Dois jogadores acima da média, na minha opinião. É, o Marcus Gilbert pode ser até top 5 da NFL ali de, no lado direito. Quero ver o que a gente consegue fazer. É só um ponto que eu levanto aqui pra gente prestar atenção. Não acho que é um problema ah, meu Deus, a gente não tá criando pressão. Mas... É, é legal a gente prestar atenção para ver o, o, o que que a gente pode analisar nessa semana 2. Concorda, Ramiro? Eu acho que eu tô sendo chato demais com, com
1: o nosso Zimmer? Concordo sim, Rafão. Concordo até porque não penso só em pass rush por rush por parte, pela parte de fora da linha, cara. Penso pela parte interior. É, Lival Joseph é o nosso nose tackle, todo mundo sabe o que, que ele é capaz, o que, que ele pode fazer, só que na posição ao lado dele a gente ainda tem uma incógnita, a gente não tá fechado 100% em quem é o dono da posição. Nesse jogo contra o Saints, a gente viu o Mike Zimmer utilizando Tom Johnson, utilizando o Chamar Stephen, utilizando o Brian Robinson como defensive tackle no meio da linha, é, me preocupa justamente esse pass rush, essa pressão dos quatro jogadores simultaneamente, porque, porque ok, o, o Ben Hotelsberg não é um dos, dos quarterbacks mais móveis da liga, mas se, tu, se, a, se a defesa não fizer uma pressão pelo interior, pelo meio, pressionando o quarterback para que ele saia do pocket... É, bem, Roethlisberger, com o tempo dentro do pocket, a gente sabe o que, que ele é capaz de fazer, cara. E, e não ter a certeza de quem é o defensive tackle que vai ajudar o Linval Joseph a fazer essa pressão pelo meio é, é um pouco preocupante. É, acho que todo mundo estava esperando o Jalil Johnson nessa partida. Pelo, não tem não, pelo, não como titular, mas pelo menos no banco para participar da rotação e ele não foi escalado é, o, o Mike Zimmer ele deposita muita confiança no Tom Johnson e no, no chamar Stephen, só que a gente não viu essa, essa, esse domínio nesses defensive tackles contra, contra a linha ofensiva do Saints e aí com, considerando a linha ofensiva dos do Steelers que tende a ser um pouco mais robusta, ela é mais imponente, é preocupante sim essa, essa falta de pressão tomara que a gente não tenha um, um jogo parecido e consiga desenvolver mais pressão, principalmente mais sexo contra o Ben se senão o jogo aéreo do, do Steelers vai machucar bastante o time dos é, e eu,
2: eu vou cornetar mesmo, entendeu o Mike Zimmer, de ali o Johnson nos inativos, foi pô, brincadeira, o cara jogou muito na, na pré-temporada eu tava falando que o Jalil Johnson vai ser nosso titular. Tava jogando demais o Jalil Johnson e o Pat Alpha mostraram na pré-temporada o que vieram. Então, por favor, hein, Mike Zimmer, semana 2, vamos, vamos dar uma chance pro menino, porque eu quero ver ele jogando. É... Abri a corneta aqui mesmo, foda-se. <risos> vamos. Eu acho, que, eu acho que o pessoal concorda. Eu acho que o pessoal concorda. Acho que todo mundo gostou do Jalil Johnson no, na pré-temporada. Pelo que eu conversei aí com a torcida acho que todo mundo teve uma boa impressão do Jaleel Johnson, quer ver ele jogar é... mas é isso encerramos aqui o nosso segundo bloco do recap da vitória do nosso glorioso Minnesota Vikings 29 a 19 em cima do New Orleans Saints vamos para o próximo bloco com um preview do nosso confronto na semana 2 eu chamo o nosso convidado Danilo Batista para ingressar com a gente aí analisar um pouco o nosso adversário no segundo jogo da temporada regular A gente volta já Então para o bloco final do quarto episódio do Vikings Brasil Podcast e agora eu trago pela primeira vez no nosso podcast, olha, olha que honra, pela primeira vez temos um convidado no nosso programa, Danilo Batista, mais conhecido, a.k.a. Danídio, do Fumble na Net, do Black and Yellow, vamos falar um pouco aí desse confronto da semana 2 do Vikings contra o Pittsburgh Steelers. Tudo certo Danilo, bem-vindo ao programa.
0: Pô, obrigado, é um prazer enorme Inclusive ser o primeiro convidado daqui pô. Inclusive é um prazer maior ainda Ter o Vikes Brasil aqui no Fórmula NET Mas eu não sei se tá dando para ouvir aí a, a Terrible Tower balançando Tá pegando no <risos> microfone ou não? Eu, eu vou
2: fingir que eu não ouvi entendeu? Eu acho que eu prefiro ficar assim mesmo <risos> Beleza é, Vamos então começar com Os confrontos interessantes confronto chaves do, desse confronto da semana 2 é, falar um pouco eu queria começar falando do TJ Watt e eu queria a sua impressão Danilo do que que, do, o que você conseguiu ver nessa primeira semana do, do irmão do JJ Watt né, linebacker que veio de Wisconsin também, é, lembrando que o Steelers tem dois first rounders de, de outside linebacker, né, tanto o Bud Dupree quanto o DJ Watt mas o TJ Watt vem de uma atuação com dois sacks, uma, uma interceptação. É, o Steelers é um time que manda muita blitz, que é, é algo que o Vikings não enfrentou nessa primeira semana contra o Saints. Qual o estrago que você acha que o TJ Watt pode fazer aí nessa, nessa proteção do Minnesota Vikings?
0: É, primeiro que o, o Steelers ele investe muito first round em defesa em geral. Então, o TJ Watt, Bud Dupree, o Ryan Shazier, o Cam Hayward, são todos dentro do front seven só para ficar por ali são todos escolhas de primeira rodada. Mas o, o TJ Watt ele teve, ele mostrou um repertório de pass rush muito interessante e em cima de um dos melhores tackles da liga que foi o Joe Thomas, já que o Steelers enfrentou o Browns nessa primeira semana. Dois sacks foram conseguidos apesar de ter circunstâncias atenuantes que o de Shan Kaiser, quarterback, segurou muito tempo a bola em vários lances, então deu mais, deu mais abertura para SEC, mas o TJ Watt em si teve um, teve um desempenho legal: dois sacks, interceptação, run, quatro run-stops no jogo, tackle for loss ainda conseguiu mais dois, então é, uma, é um prospecto absurdamente interessante para os Steelers, principalmente se você compara com o anterior, o Jarvis Jones. Também outside linebacker, também escolha de primeiro round, que o Joe Thomas tinha jogo Steelers e Browns, que o Thomas ia dar dica pro, pro Jones de como ele podia fazer uns movimentos pra melhorar o pass em cima dele mesmo, pô. Então você nota que o bullying tava absurdo em cima do cara. Então o TJ Watt não, já entrou, teve um desempenho melhor, deu expectativa muito boa pra torcida, e isso é o que mais interessa, principalmente vindo num calor, né?
2: É, com certeza, né? já chegou fazendo estrago e contra o Joe Thomas, né? um dos melhores left tackles da história da NFL, mas é, uma, teoricamente uma boa notícia para o Vikings é que o TJ Watts, que foi um, o jogador mais perigoso no pass rush do Steelers, fica do lado do Riley Reif, que foi um dos jogadores mais sólidos também do Vikings, foi o jogador com a maior nota no PFF e realmente foi bem. É claro que o Cameron Jordan, que era o melhor jogador da linha defensiva do Saints, estava contra o Mike Rammers, que sofreu um bocado, apesar de ter cedido só um sec, mas a gente vai acompanhar essa, esse confronto do Riley Reef, que vai ser bem maior do que foi na, na primeira semana Contra a defesa do Saints. Então, Danilo, eu queria que você falasse pra gente também do Antonio Brown, né? O go-to-guy aí do Ben Roethlisberger, que vai enfrentar o Xavier Roach. Provavelmente a gente vai ver esse confronto. O Zimmer gosta de colocar o nosso cornerback 1, um, normalmente, contra o wide receiver 1, um, seguindo, independente de onde formar no campo aí, o, o Antonio Brown. E ele vem de uma partida com 11 targets, 11 recepções e 182 jardas, né? Foi o grande nome ofensivo do, do Steelers. É claro que a gente vai falar também do Jesse James, que meteu dois touchdowns, mas em termos de volume de jardas, o Antonio Brown brincou com a secundária do Browns. Né?
0: É a, a famosa expressão 0800 Antonio Brown, cara. O começo do jogo dos Steelers, do jogo aéreo, se tava muito conturbado, não tava conseguindo andar. Nem Martevis Bryant, nem nem o Eli Rogers, até o Jesse James teve alguns problemas no começo do jogo até que Todd Haley chamou a equipe ajustou para que Antonio Brown fosse o ponto focal do jogo e a partir daí o ataque não parou mais o Steelers começou a andar então quando você tem 11 recepções 182 jardas sem nenhuma, nenhum drop nesse processo, você nota que o cara tá fazendo pura magia é, é para mim o melhor wide receiver da liga é, é um wide receiver que enfrenta os melhores marcadores da liga e mesmo assim consegue ter desempenhos muito bons. Há de se lembrar o quanto que no, há dois anos o Chris Harris Jr. tava no topo, anulando, eclipsando um monte de wide receiver. Falou o Antônio Brown e fez chover em cima dele. Fez touchdown longo e tudo. Então, sempre é um ponto de esperança para os Steelers quando você tem Antônio Brown tendendo para um bom dia. Melhora a situação porque o, o Big Ben, pelo menos do ano passado para cá, ele joga muito melhor dentro de casa, dentro do Heinz Field do que fora. Então se você já teve um Anthony Brown mágico na semana 1, um, você vai adicionar um Big Ben teoricamente melhor num jogo em casa, É eu diria que é uma preocupação pro Vikings e um ponto muito positivo pro Steelers.
2: Com certeza, com certeza. Ramiro, você tem alguma pergunta aí para fazer? para o Danilo antes da gente passar para os pontos fortes e pontos fracos do Pittsburgh.
1: Então, Danilo eu queria fazer uma perguntinha assim, cara. A gente sabe aí o que aconteceu nessa pré-temporada. O Levi Bell ficou, ficou em holdout aí durante os treinos por conta da, das negociações de contrato e tudo mais. É, não teve um excepcional jogo na, na partida contra o Cleveland Browns, mas como é que está? Ah, como é que andam as notícias a respeito do, do Levion Bell para a partida contra os Vikings? O cara já está entrosado de novo, já, já se adaptou bem aí ao ataque, ataque do Steelers, como ele fez ano passado, fez chover, fez e aconteceu. O cara é uma sensação, só mais ou menos entender se para essa partida contra os Vikings é, é mais um problema que o time vai ter que cuidar, Digamos assim, na defesa Ou ele ainda tá em marcha lenta Como é que tá a notícia a respeito dele, cara?
0: cara uma, a gente diria que uma série de fatores Afetaram o desempenho do Bell É inegável que ele ter passado em holdout Toda essa pré-temporada Tirou um pouco de ritmo de jogo Um pouco de entrosamento com a própria linha ofensiva É notório o quanto que o Bell joga bem, tendo a famigerada paciência do Bell, ele consegue esperar atrás da linha ofensiva o gap abrir, ele consegue esperar o linebacker que tá esperando atrás da trincheira, dar o primeiro bote pra ele fazer o corte. Então, quando essa conexão começa a ficar enferrujada, vai ficando complicado pro Bell. Um outro fator no jogo, a linha defensiva do Browns melhorou muito, pelo menos do ano passado pra cá. Então, eles o Front Seven em si, eles estavam com uma estratégia bem montada para parar o Bell. E o Front Seven do Vikings dispensa comentários. É um, dos, é um dos mais incríveis de toda a NFL. Então, eu acho que o Bell não vai ser explosivo no jogo. Ele vai colaborar, mas eu não tenho expectativa de uma, de uma mega performance dele ainda não. Talvez em outras partidas, contra times um pouco, um pouco abaixo em em front seven, times menos acostumados a enfrentar o estilo de Bell de corrida, talvez as chances melhorem e ele consiga voltar a ter entrosamento. Mas ainda para a semana 2 eu tô duvidando um pouco. O time ainda tá, ainda tá do lado dele. O Mike Tomlin, basicamente, nesse tempo inteiro em que ele esteve fora, disse, olha, ele não tá aqui com a gente, eu simplesmente não vou tocar no assunto Levião Bell, enquanto ele não voltar. Na hora que ele voltou ali, Levion Bell é um jogador do Steelers, a gente sabe o nível dele, ele tá pronto pra carregar o time. Só que o time teve que planejar pra jogar sem ele na semana 1. Um. Então você vê que o James Conner apareceu em várias situações onde tradicionalmente o Bell estaria. Perfeito. Então o Steelers ainda tá, ainda tá nesse rebalanceamento da equipe pra dar mais, voltar a dar muito mais volume pro Bell do que pro rezar
2: Perfeito.
1: isso aí, cara, brincadeiras à parte tomara que, que o Legion Bell ainda esteja em marcha lenta <risos> contra os Vikings pelo menos nessa semana 2
2: é, Danilo, a última coisa que eu quero perguntar pra você antes da gente ir pros pontos fortes e pontos fracos, fala pra mim do Anthony chiquilo ele, ele meteu dois sacks no primeiro jogo né? Um, um cara que vai participar da rotação do Pass Rush é, um, que cresceu na off-season é um cara que saiu no terceiro dia do draft, eu conheço um pouco dele, porque ele jogou na Universidade de Miami, que é a que eu torço na Double Era um cara que jogava em 4-3, agora tá em 3-4. É, ele também participou do, do lance do touchdown, né, do, do, do punch bloqueado. Então, fala um pouco da, da participação do, do Tiquilo, o quanto ele está contribuindo, sendo importante para a defesa do, do Steelers.
0: Na verdade, o Tiquilo está fazendo um papel que era para ser do Bud Dupree eram para ser os dois, os dois outside linebackers titulares do Steelers. Se saudáveis, hein, em teoria, são Bud Dupree para um lado, TJ Watts para o outro. TJ Watts inclusive chegou e já foi declarado como titular automaticamente. Já era para o Steelers ter diminuído a carga de trabalho do James Harrison há algum tempo. Só que o, o Harrison não permite que essa carga seja diminuída. Quando quando logo antes do jogo saiu a, a notícia que o Bud não iria jogar automaticamente toda a torcida esperou ok, se o Dupree não vai jogar o Harrison vai entrar como titular fazendo rotação com o Chiquillo. foi ao contrário o Chiquillo entrou, inclusive o James Harrison só teve 4 snaps de defesa então ele realmente dominou o setor é, a tradicional escola de linebackers, Steelers a fé que eles têm nos jogadores draftados e formados em casa é mais uma prova Anthony Chiquillo.
2: Legal, mais uma preocupação então pra linha ofensiva aí de Minnesota. Então eu quero agora fazer as duas perguntas finais pra você, Danilo. Eu quero que você fale pra mim um ponto forte do Pittsburgh Steelers, um, um ofensivo e um defensivo que você acha que pode ser crucial pra
0: vitória de Pittsburgh no jogo. Cara, ponto forte, é impossível não falar do, do jogo aéreo, especialmente Antonio Brown. Tá, é cansei de falar aqui o quanto ele é mágico de novo, somado com o Big Ben jogando em casa, costum costumeiramente joga muito melhor, é inegável que ele é o ponto forte do ataque de defesa, é, vale ressaltar Ryan Shazier sai linebacker tá em toda parte do campo é, é um monstro, a gente costuma brincar lá no Black Yellow que dá uma temporada com jogando inteiro os 16 jogos e ele é candidato tranquilamente a melhor jogador defensivo da temporada então, Brian Shazier e Antonio Brown eu colocaria como os dois pontos fortes do Steelers.
2: É, o problema do Shazier realmente tem sido lesão, né? um cara que tem dificuldade de se manter saudável durante toda a temporada. Mas se a gente viu o Dalvin Cook conseguindo corridas, principalmente pela lateral com a velocidade, o Shazier é um cara que tem velocidade para chegar no Cook. O cara tem velocidade de wide receiver. É, é sensacional, realmente. O, o atleticismo que tem o, o middle linebacker do... Inside linebacker, né? 3 4 do, do Pittsburgh Steelers. E agora você vai dar aquela dica pro Zimmerzão, entendeu? Que a gente vai colocar legendas em inglês e postar no YouTube <risos> os pontos fracos do, do Pittsburgh Steelers. <risos> no lado ofensivo e no lado defensivo.
0: Cara, deixa eu começar pela defesa, que... Nesse finalzinho de, de off-season, a gente viu que o dia de troca foi maluco pela NFL inteira, um monte de troca, um monte de... De corte e contratação, e aí veio Joe Hayden para Steelers, saiu do Browns e veio para Steelers, e foi aquela comemoração: nossa, um cornerback de calibre e tal. Nesse primeiro jogo, contra o Browns, o eixo dele, é, quarterback calouro do outro lado, ele cedeu seis recepções para 80 jardas e um passer rating de 106,3. É, surpreendente. Quando você analisa Quando você compara isso. Uh, compara isso com o desempenho Que o Stefan Diggs e o Adam Thielen Tiveram nesse jogo de segunda-feira É aterrorizante o, o Artie Burns, que vai jogar do outro lado Ele até tem Velocidade para acompanhar Ele foi draftado nesse esquema De troca, de marcação de zona para marcação homem a homem Que o Silas tá tentando implantar Mas o Hayden deu uma assustada assim, Muita jogada saiu em cima dele Se o Kaiser calor ou por esquema, enfim, não conseguiu aproveitar tanto, Sam Bradford e os coordenadores ofensivos do Minnesota já são bem mais bem mais ligados nesse tipo de coisa do que a turma de Cleveland, então isso preocupa um pouquinho em termos de ataque não tem, eu não tem. tenho um pouco de preocupação cara, eu tô, depois do último jogo eu fiquei um pouco preocupado com a abertura de espaço pra corrida certo o Steelers, só, o Steelers só gerou 43 jardas corridas, sendo que tem uma das linhas ofensivas mais sólidas da NFL e o melhor running back da liga. Perfeito. Principalmente agora termina a discussão porque o David Johnson tá machucado. Uhum. Uh, então, dá uma preocupada quando esse tipo de poderio ofensivo não entra em campo. Você não consegue ver resultado, os caras do nome não entram em campo. Então, eu fiquei um pouco preocupado com isso no ataque e, de novo, contra o front seven do Vikings, eu acho bem complicado esse matchup aí. É,
2: o, o, na, e a linha ofensiva também, uma, uma coisa importante ressaltar que foi o que você já falou, é um dos grupos que mais é afetado com o fator de jogar fora de casa, né? porque a comunicação no grupo de linha ofensiva é crucial. E fora de casa, a comunicação com certeza é mais difícil do que dentro de casa Quando a torcida faz o barulho pro adversário Então a gente pode ver aí uma melhora Cara, de repente
0: Aí Diga na comunicação, Tem uma coisa na linha ofensiva dos Steelers Que eu não acredito que isso ainda seja possível em futebol americano profissional Se você prestar atenção, sempre que o Big Band vai em shotgun Sempre que ele tá bem atrás do center Pra sair o snap, um, um guard dá um tapinha no center, uhum. na coxa sério que em 2017 um time profissional numa liga dessa ainda faz um, um lance desse, em casa ou fora não interessa onde é o jogo os caras ainda fazem uma parada dessa então se o Vikings realmente prestar atenção, pode sair dar uma tragédia pro lado de Pittsburgh
2: mas, mas eu gosto bastante eu gosto bastante da linha ofensiva dos do, do Steelers, acho que o Villaneuva é um cara que evoluiu bastante pra entrar como um, um, um left tackle é, acima da média, o Marcos Gilbert para mim é um dos melhores right tackles que tem o De Castro é um cara que tem potencial mas também teve muito problema com lesão assim como o Mar Marquis Paulson assim, né? mas o pessoal tá jogando então vamos ver, de repente na segunda semana dá uma engrenada aí esse jogo terrestre, espero que não né mas <risos> já que não cabe a mim decidir <risos> vamos ver como é que vai ser mas é isso aí Danilo, eu vou agradecer aqui a sua participação desejar boa sorte até quando você estiver atrás do placar e espero que você volte <risos> na, na final lá da... da de, na, na, tem que ser no Super Bowl, na verdade, né? Playoff só dá para pegar agora se for Super Bowl, então uh -huh. se você participar de novo do programa a notícia é
0: boa <risos> <risos> É sinal que tem revanche, aí. Obrigado pelo convite, afon é, é um prazer enorme estar aqui com vocês convidar o pessoal para, pelo menos essa semana, conferir o Black Yellow Brasil Podcast, também sair pelo Fambonanet na NET pra dar uma conferida no adversário né? esse tipo de espionagem é sempre legal Isso aí, isso
2: aí, valeu então Danilo, um abraço, até a próxima
0: um Grande abraço
2: um programa finalizado, passamos conteúdo pra caramba, respondemos perguntas, o pessoal participou demais obrigado pra todo mundo que mandou pergunta teve muita pergunta, a gente selecionou o que a gente conseguiu encaixar de melhor, acho que durante o recap da semana 1 a gente também respondeu algumas perguntas pendentes é, e falamos ainda bastante também do nosso confronto que tá vindo por aí agradeço mais uma vez a participação do Danilo é, quem como ele disse, quem quiser também entender o um pouco mais o nosso adversário, vai escutar o Black Yellow, também um podcast do, da grade aí, do Fumble na NET, e agradecer também de novo o Ramiro Pera, aqui com a gente, obrigado Ramiro, mais um programa finalizado, e vamos que vamos para a semana 2.
1: É isso aí, Rafão. eu que agradeço aí todo o pessoal que tem acessado, consumido, escutado o nosso podcast aí com novidades, com notícias sobre o time. É, aproveito para convidar todo mundo aí a mandar perguntas, participar conosco no, no Twitter, arroba vikingsfa__ e acessar o site do time também completamente em português, notícias, novidades, algumas estatísticas, www.vikingsfa.com.br. Obrigadão, Rafão. Obrigadão, pessoal. E até a próxima semana aí. Isso
2: aí. E esperamos que na próxima semana tenhamos mais uma vitória, pra comentar aqui, né? Porque senão eu vou ficar meio triste no, nesse, nesse programa. Então, vamos torcer domingo, na primeira faixa de horário. Vai passar na ESPN. Não sei se é na ESPN extra ou na ESPN mais, mas eu sei que tá na grade da ESPN. E vamos que vamos. Skull Vikings um, uma semana de cada vez. Bend on break. Skol! Até a próxima!